0: Bienvenue dans cet épisode de notre podcast sur le dating contemporain, on est Détestable. Dans cet épisode, on va parler du jargon du dating moderne, et plus précisément la terminologie qu'on utilise pour décrire le désengagement en des lâches. <rire> et autour de la table aujourd'hui, on a nos podcasteuses préférées, Mia. Salut Je vais vous parler du ghosting aujourd'hui. Nihou.
1: Coucou Moi je vais vous parler du breadcrumbing, donc en français l'action euh, de laisser des miettes.
2: Et hey, Evelyne oh, Salut, moi je vais vous parler du situationship.
0: Et moi-même, Fizou, euh, je vais vous parler du benching. Donc euh, je vous propose, pour commencer, de classer le concept du désengagement, du dating moderne, du moins cruel au plus cruel selon nous. Moi je vais bien commencer. moins cruel, je dirais que c'est situationship.
3: Après, ghosting. Après Benching, après Benchmarking. Parce que j'ai l'impression que les deux premiers. Ah, benchmarking, c'est vrai. <rire> benching, breadcrumbing, comme, comme Breadcrumbing, tu... bread
0: c'est ce <rire> que j'ai écrit. <rire> que j'ai fait des Bench... codes de ton, commerce. Ton gagnant, c'est qui
3: <rire> C'est
0: Breadcrumbing. Ok. J'ai mis Ghosting en moins cruel. Parce que pour moi, c'est comme retirer un band-aid. Tu stoppes mm-hmm. une, une relation. Voilà, c'est douloureux, mais rapide et efficace. Situationship en deuxième. Puis Benching et Breadcrumbing que je considère être un petit peu des pratiques méchantes. Bah moi c'est, c'est presque
1: pareil mon, mon classement, j'ai aussi mis ghosting euh, en moins pire, parce que comme toi je pense qu'il vaut mieux aller euh, genre vite et s'en débarrasser. Situationship, ça peut être une étape normale dans une relation, mais peut-être que je vais changer d'avis après cet épisode. Après j'ai mis breadcrumbing et benching comme en ultimate euh,
0: cruel.
2: Et moi, ça ressemble aussi un peu au vôtre. Moi, j'ai mis Ghosting en premier. breadcrumbing en deuxième parce que je trouvais que ça se ressemblait un petit peu. Ensuite, j'ai mis Situationship, vu que c'est mon sujet. Quatrième, j'ai mis Benching parce que je savais pas c'était quoi. <rire> j'ai une idée, mais je suis pas sûre que c'est la bonne mm-hmm. idée. Je vais essayer de déclarer.
0: Je oui. sais que je peux, merci. <rire> Alors, on a trois personnes qui mettent le ghosting comme le moins cruel. On commence par euh, ghosting. Je vais commencer. Et euh, en gros, mon idée de base, c'était de
3: chercher quand est-ce que c'était correct de ghoster quelqu'un. Et puis donc, je suis allée sur Internet. Et je trouvais que les avis étaient toujours un petit peu harsh des gens sur Internet qui écrivaient des articles sur le ghosting. Et ça me rejoignait pas tant. Et donc, tu sais, je trouve ça inutile de parler de trucs un petit peu judgy alors c'est un phénomène hyper subjectif donc je me suis dit que j'allais brièvement expliquer c'est quoi le ghosting pour ceux qui savent pas c'est quoi mais engager une discussion avec vos autres mes amis parce que c'est plus intéressant, c'est plus personnel en fait que juste quelqu'un qui dit ah ben c'est pas sympa nanana en tout cas, donc le ghosting c'est quitter une relation en cessant toute forme de communication sans explication par exemple, t'as un match sur une app, et puis t'arrêtes de répondre, ou bien t'arrêtes à quelques dates, et puis tu laisses tomber un petit peu. Et donc, euh, c'est ça, je me suis dit, tu sais, on a un safe space un petit peu public sur Internet, donc euh, c'est le moment d'échanger euh, sincèrement. Et donc, je me suis dit que la question se posait, est-ce qu'on doit forcément des explications à quelqu'un qu'on connaît finalement pas si bien La réflexion ré- que je me suis faite, c'est que quelqu'un que tu connais finalement pas si bien, ça fait... À une date ou deux, ou bien vous vous êtes même pas encore rencontrés, à quel point est-ce que ça va être sincère ce que tu vas lui envoyer si jamais tu veux lui envoyer un, un texte pour break-up Est-ce que tu vas lui dire ces quatre vérités alors que finalement, ben, soit c'est pas euh, fidèle à la réalité, soit c'est un petit peu méchant pour quelqu'un ouais. que je connais pas forcément Quelle légitimité okay. tu as en fait Exactement. à envoyer du feedback à quelqu'un Exactement. <rire> après exact. l'avoir vu
1: deux fois et juste bah, cette personne ne te plaît pas, mais en fait, ouais. en fait quel intérêt euh, de donner. Euh, ton opinion à, à quelqu'un ouais. après l'avoir rencontré deux fois comme tu dis
3: c'est exactement ça est ce que les gens ont besoin de feedback mm-hmm. est ce que nous mêmes on a besoin de feedback après est ce une... qu'on rend
1: vraiment service à l'autre personne en lui donnant ces explications là ou est ce que c'est juste pour euh, avoir une bonne image de nous-mêmes en se disant qu'on a, on est... on a fait une rupture propre
3: exactement merci franchement c'est exactement <rire> c'est exactement ça la réflexion que je me fais ouais. à quel point ça sert à quelque chose on les connaît pas vraiment ces gens là est ce que ça va leur faire plus de bien que de mal de recevoir ça un texte un petit peu impersonnel on va tous sortir des expirations et son bateau, à quel point c'est mieux de juste couper la communication donc j'ai quelques questions pour vous, pour faire naître le débat parce que je sais qu'on a des avis un petit peu euh, un petit peu différents dans cette salle
0: Ouais. <rire> je te regardais juste
3: <rire> donc, euh, donc euh, les questions que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous avez déjà ghosté quelqu'un et si oui, le regrettez-vous
0: alors, euh, moi, je l'avais mis comme moins cruel parce que, oui, j'ai définitivement... <rire> et je trouve pas ça cruel, comme tu dis. J'ai pas l'impression que, genre, doing the right thing, c'est forcément donner un feedback ou dire les raisons. Parce que si je considère que tu n'es pas un bon match pour moi, c'est des raisons qui me sont propres. Et ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, c'est juste que tu n'es pas la bonne personne pour moi. Et j'aurais trouvé plus blessant de dire euh, à quelqu'un... Euh, bah, tu me corresponds pas parce que je trouve que tu es, euh, mm-hmm. pas assez marrant, par exemple. Ouais. C'est t'as pas, pas cool. d'ambition, genre. Oui, ou t'as pas assez d'ambition. C'est, c'est mes critères, ou c'est mes... Ça t'appartient. Ça, ça m'appartient, exactement. Puis, euh, c'est un jugement de valeur, un petit peu. C'est pas, euh, sub. c'est pas objectif, pardon. Et ça serait pas vraiment rendre service. Ça serait shaker la confiance de quelqu'un en oui. lui disant quelque chose sur lui que j'ai pas apprécié. Oui. Mais que peut-être quelqu'un d'autre va apprécier. Mm-hmm. Oui. Donc, arrêtez de lui parler. Euh, je trouve que c'est clair, ça envoie un message clair, même si c'est, c'est lâche. Lâche dans le sens où euh, c'est pas non plus très cool de, de pas se faire répondre quand on écrit une fois, deux fois. Ça fait mal, mal sur le coup. Ça fait mal sur le coup et après on oublie. Et aussi ça euh, évite à cette personne-là de t'accorder plus de temps et elle passe vite à autre chose. Exact.
2: Donc je vais poursuivre là-dessus. Moi je pense que ça dépend de... C'est quoi qui a été fait dans cette relation Est-ce que t'as juste texté pendant quelques jours, quelques semaines? Est-ce que t'es allé, sur combien d'années t'es allé? Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été discuté? C'était quoi, c'était quoi les attentes, euh, nommées par les deux, les deux parties? Mais, tu sais, de me faire ghoster après un an de relation, ça, moi, je trouve ça très violent. Mais non. Oui, non, mais non, mais ça, ça fait partie du ghosting aussi, ça dépend, c'est un, selon ça, moi. Mmh. C'est, c'est ça. Fait que, donc, pour moi, ça dépend vraiment c'est quoi la relation réellement qui a été, qui a été vécu, puis de, à partir de là, ok, ça, ça, si les deux personnes, tant qu'à si les deux personnes ne se répondent plus, ne se donnent plus de nouvelles, bah, c'est correct, ça, ouais. euh, ça, ça cause aucun mal. Par contre, si, après un an de relation, tu fais juste disparaître, euh, puis tu réponds plus à, à la personne avec qui tu as partagé un an de ta vie. Non, mais ça, c'est un truc inquiétant où
3: appelles la police, tu vois. genre. <rire> Comme ça, 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 ça dépasse, c'est,
2: c'est ça, c'est... Ben, peut-être ou peut-être pas, mais pour moi, là, ça, devait, ça devient violent. Je le, je le dis parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, dans une ancienne vie, je me suis fait ghoster avant de savoir que c'était quoi le ghosting. Puis, pour moi, faire le deuil de cette relation, sans avoir d'explication, sans ça avoir... Ça avait duré combien de temps? Un euh, peu plus qu'un an. Ah je ouais? ouais? Je pense que... Ouais, mais c'était on était un couple, il y avait eu plein d'affaires qui s'étaient passées. J'avais pas été nécessairement la, la meilleure euh, dans le couple, mais la personne... Ça s'est terminé, puis j'avais plus de nouvelles. Je savais qu'elle existait, qu'elle était en vie, oui, qu'elle était, c'est hein. ça. <rire> j'avais pas besoin de Puis, tu sais, je me doutais pourquoi il avait arrêté de me répondre, mais en même temps, ça avait été plus difficile de faire le deuil de cette relation-là. Mm-hmm. Versus, OK, euh, on, on a matché sur une dating app, euh, on se parle pendant deux semaines, puis là, finalement, on arrête de se répondre. Voilà, là, OK. Merci d'écratigner mon ego euh, mais voilà, je pense à autre chose. Oui, tu sais, c'est oui, pas, c'est oui. pas le même impact, oui. donc c'est pour ça que je suis comme pour et contre le ghosté, dépendamment c'est quoi la situation entre les personnes. Donc pour moi c'est plus nuancé en fait. Mais est-ce que, que toi,
3: tu as déjà ghosté quelqu'un?
2: Je sais pas en fait, je me suis posé la question. Je pense que oui, euh, mais je pense que dans la façon d'interagir des deux, on voyait bien que... On continue un peu à se parler peut-être, mm. mais <rire> ça, ça allait mourir. Hein. Fait que, <rire> je pense que c'était mutuel. Je sais
3: pas à quel point ça, ça rentre dans la définition
2: du ghosting. Donc, si, ça rentre pas dans la définition, ouais. donc non, je l'ai pas fait.
3: Et
1: toi, Nilou? Oui, ben alors, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà regretté d'avoir ghosté? Je pense pas, parce que, effectivement, c'était toujours à un des moments très, euh, très tôt dans, dans une fréquentation, quoi. Je pense qu'après un ou deux dates, c'est tout à fait acceptable d'arrêter de répondre au message et ça peut être plus clément euh, comme façon d'arrêter la, la conversation que de dire les quatre vérités à la personne comme, euh, comme on l'a mentionné. Et je pense que c'est, c'est même, je pense que j'ai été plus heurtée dans des situations où ça ressemblait plus à du fading ou comme mmh. on m'a mal ghosté. Genre ouais. comme on, a, on a arrêté comme progressivement de répondre à mes textes ouais. mais genre toujours avec des messages comme un peu genre c'était pas clair ouais, si on tôt allait tôt se revoir pas. ou pas. Ouais. Genre je trouvais que ça c'était beaucoup plus cruel que juste d'arrêter de répondre à mes messages parce qu'éventuellement bah tu comprends, peut-être que tu vas pas le comprendre, euh, tu vas envoyer un dernier message euh, de mmh. tentative mais si tu reçois pas de réponse la, la réalité, cette force à dealer avec la réalité assez tôt. Ouais. mais c'est vrai que je pense que je pense que ça se fait pas de ghoster s'il y a eu certains rapprochements physiques. En tout cas moi je, je sais que s'il si y a un rapprochement physique, ben je me sentir un peu plus vulnérable dans la relation et genre, mm-hmm. j'ai l'impression que j'ai comme déjà donné un petit peu plus de ma personne que mm-hmm. juste mm-hmm. Euh, on a pris des cafés ensemble. c'est une barrière qui était franchie Je trouve qu'après ce, ce stade là, c'est un peu difficile de juste pas répondre à la
3: personne. Oui, bien sûr, oui, parce qu'aussi l'autre personne exprime un intérêt clair. Ouais. Mais est-ce que tu trouverais ça plus facile de recevoir un message plutôt que... Ben, et, à un moment,
1: et à un moment, tu sais, il y a des façons aussi euh, mm. de, euh, de, de dire euh, que ça t'intéresse pas. Ouais. Juste dire à ouais. la personne, genre, euh, je suis pas intéressée à poursuivre. Mais ouais. au moins...
2: Tu, je trouve que tu lui dois au moins une, une, une conclusion. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. sais quand <coughs> on parle de qu'est-ce que tu dis à la personne pour finir la chose mm-hmm. là moi je le vois pas nécessairement comme donner du feedback <rire> c'est c'est trop, je, on est tous d'accord que c'est pas une bonne idée de donner du feedback <rire> non puis à moins que l'autre personne te demande ah oh, est-ce que j'ai fait quelque chose non non peut-être que ça va aider cette personne là à peut-être mm-hmm. pas m'explainer quelqu'un à pas avoir des propos racistes peut-être que si toi tu lui dis tu vas contribuer au bien commun pour les prochaines <rire> personnes que cette personne là va rencontrer Donc, moi je vois pas le, le 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 mot de la rupture comme quand tu finis ça de donner du feedback, mais juste mm-hmm. de dire, ça ne, ça ne continuera pas plus loin, puis c'est tout.
1: Oui, t'as raison, en fait, on devrait pas, euh, se mettre comme, euh, attente, euh,
2: de donner des explications. C'est ça, on n'a ouais. pas ouais. besoin d'expliquer,
1: mm-hmm. on peut juste
2: stater le ah, fait que. Bon, ouais, des, ouais, des fois, il n'y a pas on, de on raison. Veut, on veut pas
3: avancer
1: Des fois, il n'y a pas
2: de chimie, il a ouais. pas, on n'a pas des valeurs communes. Ok, c'est tout.
3: Moi, moi, j'ai une anecdote, et vous allez me dire si vous pensez que c'est ghosté ou pas ghosté, mais c'est genre, c'est assez random, mais. Je pense que l'année dernière, l'été dernier, j'étais allée, euh, j'étais allée à plusieurs dates avec un gars, genre peut-être cinq fois ou un truc comme ça. Et la dernière fois, on s'est vu. Je me suis dit c'est la dernière fois où on va se voir. C'est comme dans ma tête, je me suis dit non, ça va pas marché Et je suis rentrée chez moi et on s'est plus jamais parlé. Et il m'a plus jamais parlé non plus. Ah oh, oui, oh, ouais, en littéralement. Genre c'est ça ça, a, ça a quand même.
2: Vous le saviez.
3: Ça a duré quand même genre, c'est pour qu'on soit cinq six
2: fois. C'est... quand même, ouais.
3: quand même, quand même on ne sait plus jamais adresser la parole après ça et c'est rien passé c'est rien passé de fou tu vois genre ouais non mais c'est ça il y a des fois il y a pas de raison. C'est, c'est tu le sens c'est ça c'est, c'est, bon. c'est la conclusion c'était... idéale ouais genre, c'est rupture dans tout le monde rêve quoi sais genre, <rire> c'est, c'est... et c'était plaisant comme tu tu vois ce que je veux dire c'était pas genre c'était pas désagréable c'est pas mais je me suis dit ça, ça va pas le faire, faire. Mm-hmm. et il y a un truc qui a dû cliquer aussi dans sa tête
0: et on ne sait plus jamais parler okay, si, je... si tu avais écrit est-ce que tu lui aurais dit euh, ça ne va pas se poursuivre je pense
1: pas. Pour moi, il faut qu'il c'est y ait quelqu'un pas, qui attende une réponse pour que ce soit du ghosting. Donc je dirais pas ouais. ghosting. C'est vrai.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. Mais tu sais, t'appellerais ça comment? De... <rire>
3: <C'est> un changement <rire> de direction
1: michelienne. Il y des sentiments.
2: J'aimerais <rire> ça ah, j'ai, j'ai <rire> <de> revenir sur... <rire> J'aimerais <envie rire> revenir ah, que, sur ce que Lilo avait dit à un moment donné, quand il y a eu des, un échange... Euh physique, je pense, je sais pas comment tu va me donner je sais pas, il oui. y a des rapprochements oui, physiques oui c'est ça, euh... l'échange physique l'échange <rire> physique, c'est peut c'était personnel mais
1: non de ça. <rire> pour moi, à partir de l'échange physique bah tu si tu te donnes un organe c'est... Ouais, <rire> c'est ça, tu me donnes un rein, genre, ça se
3: fait <rire> pas ce ghost-up <rire> okay.
1: non mais un rapprochement physique je trouve que c'est, c'est une étape euh, dans euh, oui, c'est l'évolution un... de la fréquentation et pour moi passer ce ce rapprochement là, ça devient plus compliqué. Ouais. Genre, mais je ne parle pas de bisous,
2: je est-ce parle que, au-delà de bisous. Est-ce mais. qu'on on mettrait sur <rire> le même <rire> euh, sur le même pied euh, quand on a été intime plus émotionnellement? Ouais, mais c'est vrai sans qu'il y ait des échanges physiques. Ça, ça dépend <rire> aussi,
1: mais est-ce que t'as partagé Absolument, dans ça, dans, ouais. dans la, dans vos, euh, pendant vos dates, mais après ça c'est hyper subjectif, c'est ça, ouais. parce que toi tu peux avoir eu l'impression que vous avez été hyper proche, hyper intime, et en fait cette personne là elle, elle a une grande facilité à rentrer mmh. dans les détails intimes des gens, mmh. et puis elle est très ouverte, donc pour elle c'est Business juste un date jours. comme un autre, mmh. donc c'est, c'est peut-être euh... et c'est pour ça que je disais que c'était personnel en fait, donc... Ça Ça, ça ça dépend des gens, je
0: pense. C'est vrai. La question de vulnérabilité est personnelle. Genre, peut-être que j'ai l'impression, je sais pas, que les femmes se sentent plus vulnérables si elles participent dans une relation jusqu'au rapprochement physique. Genre, si elles se rendent jusque-là, on On sent qu'on se met dans une position plus vulnérable. Peut-être que les gars, moins. Ouais, c'est vrai. Et euh, émotionnellement aussi, si on se livre un peu plus, c'est sûr qu'on se sent plus vulnérable et qu'on est plus blessé si on se fait ghoster. C'est sûr. Mais euh, j'ai l'impression vraiment que hommes et femmes, on n'a pas cette même... puis même c'est d'une personne traitement. à l'autre, donc oui, c'est, c'est, vrai. c'est vrai que
1: c'est difficile de, d'arriver avec genre
3: un jugement final <rire> sur le ghosting, mais plus euh... Alors, mon autre question pour vous, et ça c'est en rapport avec euh, donc l'alternative au ghosting qui est euh, exprimer les choses, c'est quel est le meilleur breakup texte que vous avez envoyé et est-ce que vous mentiez
2: mmh. C'est pas toi, c'est moi <rire> Non, je, ben, je sais pas. J'ai, j'ai
0: envoyé un, un texto parce que on m'a demandé des explications on m'a dit est-ce qu'on va se revoir et j'ai peut-être donné trop de feedback pour le coup <rire> <rire> je regrette le feedback que j'ai donné j'aurais dû expliquer que ça ne se poursuivrait pas parce que ce n'était pas un bon match et m'arrêter là ou juste dire euh... je, je sais pas comment je l'aurais écrit honnêtement mais ce que j'ai dit c'était que <rire> oh, <okay. rire> je vais vous mettre un petit peu en contexte c'est un, un, un gars euh qui a mon âge, qui a eu un, un enfant pendant le Covid euh, et qui s'est séparé de la mère de l'enfant, ça faisait pas très longtemps en fait, avant, avant le date qu'on a eu. Je l'ai vu une seule fois et il m'a raconté tout ça, mais je, il voulait vraiment me revoir euh, très vite après cette, cette première date. Et j'ai été un peu évasive, je l'ai pas, j'ai pas ghosté, peut-être que j'aurais dû, euh, finalement, parce que je répondais de plus en plus froidement, je prenais de la distance graduellement, puis après il m'a demandé, est-ce qu'on va se revoir Et J'ai dit, euh, non, je trouve que peut-être que tu jumpes un peu trop vite dans le dating, euh, mm. sachant que tu viens d'avoir un enfant, comme je lui ai dit, à mon avis, prends ton temps, genre, avant de, de chercher une nouvelle relation sérieuse, parce que c'est ce qu'il voulait. Et en fait de mon point de vue moi je, je j'ai un peu du mal avec les gens qui ont des enfants parce que je, j'ai l'impression de, de dans <rire> en général <rire> <Ouais>. <rire> je suis pour je suis contre, je les, contre les enfants <rire> <rire> non c'est pas contre les enfants mais mais c'est juste que mais c'est vraiment que, que je cherches. que je t'aime bien pour que j'accepte que tu aies des enfants et une famille derrière mais c'est fair honnêtement Là, c'est beaucoup à accepter c'est ça le gars me correspond pas tant que ça pour que je fasse ce sacrifice sur ces critères franchement il
1: aurait dû comprendre de lui-même quoi genre.
0: ça peut faire peur mais... à
1: plus d'une personne hein. mais en même temps
0: sauf Claudia ne pas tu aussi je me suis dit après coup, genre je suis qui pour te dire quoi faire comme hein. exact si tu as besoin si tu sens que tu es prêt à dater dates ouais, Franchement, c'était genre un, un <rire> euh, conseil uncalled for et je l'aurais. Je, genre, si c'était à refaire, je n'aurais pas dit ça, j'aurais juste dit que, qu'on ne se reverra. Ça marche pas. pas,
3: ouais.
2: J'aurais que tu cherches autre ce chose, c'est tout. Je pense que la, la meilleure façon de. Tu sais, de, de, de l'expliquer au jeu, en fait. Tu sais, ça n'a pas cliqué pour. Parce qu'il n'y avait pas. J'ai pas chimie, je sais pas. Mais tu quoi, vois. Mais, au jeu.
3: mais tu vois, ça, c'est un mensonge. Tu vois ce que je veux dire c'est pas Ça, que c'est un mensonge, c'est genre. Ça mensonge par t'es, t'es, omission. T'es pas plus sincère, tu vois ce que je veux dire, ghostant. Donc, m- moi, pour moi, c'est un petit peu genre le nerf de la guerre, c'est le trade-off entre. Est-ce que c'est plus cruel de dire quelque chose qui n'est pas vrai C'est plus cruel de juste mh, disparaître. Mais, Mais en parfois, fait, si il y a des on fait
1: un white light, un peu... ça fait
0: pas de mal, non Ouais, je voilà. sais pas si on, un white light. Si, si on est un petit peu. Si on reste genre un peu superficiel, comme euh, ça va s'arrêter là, tout simplement. C'est vrai, c'est pas faux à quel point c'est sincère je sais pas mais c'est mmh. pas la peine de rentrer dans des vérités ouais. qui blessent c'est vrai c'est pas non plus pas sincère c'est juste vrai superficiel et suffisant en fait. <rire> ouais, moi j'ai une un, un histoire
3: une histoire de euh, breakup texte euh, qui est je trouve assez drôle c'est le premier gars que j'ai fréquenté à vie c'était genre au lycée c'était l'ami de mon ami quand ça me tentait plus assez, assez rapidement dans la situationship ben, je textais mon amie qui me disait quoi lui dire et je lui envoyais le message qu'elle me disait. Ah, oh, comme Cyrano. Si comme Cyrano si exactement. Mais le truc là-dedans, c'est que lui envoyait le screenshot à, son... à elle. Oh, elle et était c'est, c'est comme le message qu'elle envoyait. Et donc elle lui disait quoi dire à moi. Et c'était comme... oh, wow. tellement d'efforts. <rire> et donc, Kenza, si tu m'écoutes, merci. <rire> bon, en tout cas elle parlait toute seule en fait <rire> c'est une conversation à elle-même c'est <rire> donc elle m'a épargné euh, à lui et à moi finalement euh, beaucoup de troubles donc euh, voilà comme quoi des fois ça vaut mieux de passer par ses amis la prochaine rubrique est la minute astrologie donc, euh, j'ai, trouvé... <rire> j'ai trouvé un classement des signes du zodiaque les plus likely de ghosting okay, en fait. oh, est-ce qu'on est là non. et donc euh, j'ai relié euh, vos signes astrologiques
2: mmh. ah merci donc,
3: du, <rire> du oh. moins au plus susceptible de ghosting donc je vais vous lire votre horoscope de ghosting en cinquième position là, j'ai juste pris comme ce dans cette, dans cette pièce là Cinquième position, ce serait Fizou. Cinquième, mais ah, en wow. Moins likely Oui, non mais comme... C'est cinquième sur tous les signes oh, astrologiques. Oui. Okay. Ouais. Attends, sur tous les signes astrologiques okay, C'est pas toi, là, tu, es, tu es la cinquième, la moins likely Je vais te dire quoi leur explication et tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais, c'est c'est quoi, quoi son signe Sagittaire ouais. Au je me trompe, là, c'est quand <rire> <rire> Donc, en tant que voyageuse du monde, c'est... Possible que tu prennes tes clics et tes claques sans dire à personne. <rire> tu décalifes, tu te reconnais. <rire> ça te oh, rejoint ouais, ouais, ça te rejoint. Et en gros, tu gosses parce que t'as trop de trucs qui se passent dans ta vie. Et à la fin, tu vas tu as m- juste mettre tes besoins en avant.
0: Alors, ça me rejoint dans le sens où je vais mettre mes besoins en avant. C'est ça qui me non. rejoint moins dans le... Il euh, y a trop de trucs qui se passent dans ma vie, rien qui se passe. <rire> I beg food, genre, ah differ. On, est... on, on est en train fait, d'enregistrer un podcast. Tu, tu sais. <rire> non, il se passe des trucs, mais genre... Quand je ghoste quelqu'un, je, souvent je vais ghoster parce que je préfère rester à la maison et rien faire. Ouais. <rire> c'est parce que t'es trop occupé. Ce <rire> serait un mensonge de leur dire que t'as mieux à faire. Non, je tant... <rire> Je peux pas dire que t'es trop occupé pour te voir. C'est, je, c'est jamais vrai. Je, ouais. je suis jamais trop occupée pour voir personne. Mais euh, prendre mes clics et mes clacs et partir une situation, d'une situation, d'une conversation qui me plaît pas. Ouais, je le fais, mais j'ai aussi tendance à, à le faire graduellement, ce qui est comme un peu moins.
3: Tu comprends. Alors, la quatrième dans le classement, et donc la troisième dans cette pièce, c'est Lilou le scorpion. J'aime savais,
1: ben. mais classique
3: scorpion. <rire> tu es deep et tu peux devenir inatteignable lorsque tu es de mauvaise humeur. True. <rire> True. Le plus on essaie de te joindre, le plus tu withdraw, donc tu t'en, tu t'en vas. Et donc, en gros, soit tu es 100% dans la relation, soit c'est comme un casual fling et tu ressens pas forcément le besoin d'achever quelque chose qui ne t'est jamais sérieux.
1: Ouais, là je me je me je me reconnais là-dedans dans le sens où je pense que j'ai eu que des relations hyper sérieuses ou euh, en fait t- une tout <rire> simplement et à part ça genre les mes autres relations je les qualifie de rien du tout, <rire> tout donc j'ai peut-être euh, j'ai peut-être ghosté juste parce que j'y, j'y croyais pas en fait donc c'est c'est plus difficile de se sentir l'obligation euh, de mm-hmm. de donner une clôture euh, mm-hmm. euh, bien complète si si la relation te paraît superficielle
3: comme quoi les signes doc? Comme quoi, ah, quoi l'astrologie c'est, c'est, c'est très très ouais. long Et donc la plus likely Ouais je le savais <rire> <rire> Et c'est la deuxième dans le classement Overall de tous les étonnée. Oui, c'est toi Verseau. Ouais. Donc tu veux toujours shake things up Tu es susceptible de tomber fan amoureuse Mais ce crush dure rarement longtemps mm-hmm. Tu peux être froide dans tes relationships Grâce à ton habileté de te détacher Instantanément de toute émotion Et donc les émotions peuvent te rendre inconfortable Et tu n'aimes pas trop la confrontation
2: ah non la confondre ça moi j'adore <rire> mais tout le reste euh, si je veux dire la, nos signes astrologiques on les connaît euh, généralement mais je sais que euh, Verseau sont décrits comme des gens très rêveurs très 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 indépendants par rapport aux relations c'est c'est difficile justement de s'engager quelque part parce qu'il faut que ce soit comme waouh faut que ça vienne de chez et puis c'est vrai j'ai euh, j'ai eu du mal à connecter avec certaines émotions souvent dans ma vie par contre, à cause que j'aime avoir, j'ai plein de questions tout le temps, hein. c'est quoi le sens de la vie, Quand on est là, euh, j'aime avoir des réponses donc je si comprends. moi mmh. je vais, donc je le ghosting là pour moi c'est, si moi je veux avoir des réponses, mmh. ben je pense que je vais agir de la façon qu'on, j'aimerais qu'on agisse avec moi.
3: Je pense que c'est surtout genre l'aspect confrontationnel un petit peu qui, c'est ça. qui vient un
2: petit peu, euh, clore un petit peu tout ces... Euh... C'est doit être mon ascendant, hein, Là, mon ascendant c'est euh, <rire> Bélier.
1: Ah confrontation
2: Ils euh... donnent ça les ouais.
3: Alors c'est ça je me disais qu'en conclusion On peut se dire qu'on est Toutes suffisamment émotionnellement Intelligentes pour juger à quel point c'est nécessaire de ouais. Avoir du clougeux et de donner du clougeux Et quelle est la manière la plus appropriée de le faire Selon euh, la situation Et la phase de la, de la relation Et donc des explications détaillées c'est pas forcément Non plus la solution la plus bénéfique Pour l'autre personne C'est, Mais bien, vraiment. Ouais, c'est puis, super intéressant C'est
0: super intéressant la souche, la souche, la souche. Ouais. C'était quoi le deuxième qu'on a
2: considéré euh, moins cruel On avait Situation Ship. Donc, ouais. euh, Evelyne, tu veux nous déclarer Oui, je peux. Donc, euh, pour moi, le Situation Ship, c'est en fait, mon, mon première était, ma première intuition était vraiment très alignée avec ce que c'est. Donc, une relation romantique euh, sans engagement. Puis, c'est pas mal ça, la grande définition. Par contre, c'est la même chose que pour les autres concepts, on peut l'aborder de différentes façons. Puis moi, celle qui quand, m'a quand même son sur notre façon de voir le situ- situationship, c'était une approche progressiste, de vivre une relation. Donc, le premier article que j'avais lu, ça soulignait vraiment le, la, la volonté d'être dans une relation amoureuse, sans tout ce qui entoure être dans une relation donc les attentes le, les efforts le travail qu'une relation long terme nécessite mais avoir la proximité euh, les câlins euh, l'intimité avec cette personne là donc c'est à savoir pour moi je lisais ça je me disais bon c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre c'est le cul de la ferme <rire> Puis ce que les auteurs et les chercheurs disaient, c'est souvent parce qu'on est désillusionné du modèle traditionnel de vivre une relation. Donc, quand on, avait, on en avait parlé la dernière fois sur le Paradox of Choice, on a trop de choix. Euh, avec les dating apps, donc euh, pendant que t'es avec une personne, je suis avec Bob, Bob il s'en va aux toilettes, pendant qu'il est aux toilettes, moi je commence à swiper. C'est ce phénomène-là des dating apps puis d'avoir autant de choix n'a en fait qu'encourager puis stimuler la création de nouvelles façons de vivre ses relations, donc comment je finis ma relation? Est-ce que je vais la ghoster? Est-ce que je vais faire du breadcrumbing parce que je suis pas trop sûre mais ça me tente peut-être. toutes tous tout ces concepts-là, euh, selon euh, certains PhD T'es gentil, tu veux changer. C'est ça. Souligne ça. Donc. Moi, ce qui m'avait frappé c'était, par exemple, Angelica Lindy, qui est comme une sex-health educator. Ce qu'elle disait, c'était que les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas être liées à un partenaire. Donc, elles ne veut pas nécessairement rentrer dans une relation puis avoir toute cette charge mentale de s'occuper de la maison, de s'occuper de son couple, mm-hmm. s'occuper de gérer son couple aussi puis de pousser l'homme tu sais, dans un modèle très traditionnel hétérosexuel. Donc, ayant nous, euh, femmes modernes, observé ce que nos mères, nos tantes, nos grands-mères, nos anciens, nos arrières-grands-mères ont vécu, ben, on veut se détacher de ça et de donc, on préfère protéger notre indépendance puis s'engager dans des relations sans nécessairement s'engager réellement. Donc, ça fait partie quand même un des avantages des situationships parce que tu peux développer plus euh, ton intimité. Tu sais, qu'est-ce que tu recherches vraiment dans, dans des relations? Alors que je pense que dans les relations passées, tu mal vu le divorce. Donc aujourd'hui, mm-hmm. on peut juste faire comme, tu sais quoi, tu ne me conviens pas, ben, ben puis tu t'en vas, tu cherches une autre relation, tu recommences à zéro. Les gens qui sont dans des situations vont aussi voir comme avantage, ben, genre, c'est mon ami. C'est, ils vont aller chercher des trucs ils ne pensent pas qu'ils ne te retrouveront nécessairement dans une relation long terme stable. Puis pour moi, là, c'était confrontant parce que je me disais, pourquoi tu pourrais pas aller chercher quelqu'un de gentil, quelqu'un qui te respecte, tu sais, pourquoi on, il y a une telle connotation négative dans le modèle traditionnel, puis pourquoi on est si désenchanté de ça. Puis pour moi, c'est, c'est pour ça qu'on veut se désengager, parce qu'on veut explorer d'autres façons. Puis ce qui est tout à fait légitime, je pense. Je pense qu'on ne dira jamais le contraire, qu'on peut vivre les relations d'une façon, de façon qui nous convient, selon nos désirs, nos besoins, etc. Par contre, vu qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas un cadre, ben, ça crée de l'ambiguïté mm-hmm. ça peut être anxiogène tu crées de l'intimité ton sécrète de l'hormone d'oxytocine je quand, quand tu colles avec la personne quand tu embrasses ton corps biologiquement il sécrète quand même une affection un de l'amour un attachement à l'autre personne donc tu te fais avoir par ta biologie de mm-hmm. toute façon donc pour moi c'était assez euh, j'étais j'étais partagé dans la façon de voir la le, le situation puis la façon la façon progressiste de voir que je suis d'accord je comme oui à okay, qui on peut vivre nos relations de n'importe quelle façon. Par contre, si tu ne nommes pas, si tu sais pas qu'est-ce que tu veux, tu ne nommes pas tes besoins, ouais. ben tu risques de te perdre dans une relation où est-ce que la personne après quelques mois, elle te dit c'est quoi ça 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 ira nulle part ». puis toi dans l'éternel mais tu t'as commencé à t'attacher, t'as commencé à imaginer « ok, ça peut devenir plus ». Je pense qu'il y a façon de vivre une situationship qui, qui peut être saine, qui peut être épanouissante, mais je pense aussi que si tu te connais pas, puis tu profites pas de cette relation-là pour développer tes skills en communication, tu pourras pas nécessairement apprendre à mieux à approfondir c'est quoi tes besoins dans une relation long terme dans le futur. Fait que c'était pas mal ça. Je, je, je crois que c'était très sérieux, ben, je le dit pis je suis comme c'est ouais. très sérieux, mais mm-hmm. Ouais, c'est c'était, c'était intéressant de... Parce que moi, je le voyais pas comme quelque chose de progressiste. Pour moi, c'est juste comme, ben, alors personne veut s'engager, puis on ouais. nomme on on oui. rien.
3: J'ai, j'ai l'impression que c'est moins que personne veut s'engager, plutôt les gens ne se prononcent pas. Oui. Donc, ouais. Parce que, par exemple, pour moi, une situation chip, c'est comme, tu n'as pas encore mis de mots sur la relation, dans le sens où comme, par exemple, des « friends with benefits ouais. », souvent, ils ont exprimé leurs besoins, qui est comme quoi ça, ça va être casual, et un couple, tu exprimes le besoin et l'intention d'être en couple, mais avant ça, tu es dans une situation-ship. Tu
1: vois ce que mmh. je veux dire mmh. Tu es Genre... dans
0: une situation-ship jusqu'à temps que tu le définisses.
3: Exactement. C'est
1: comme une période de probation. Exactement. On n'a pas encore défini qu'est-ce qu'on est. Exactement. Mais alors que c'est vrai, comme tu dis, euh, cette vision progressiste de la, la relation sans engagement, mais ben, en soi, c'est un engagement. C'est un engagement avec peu de, euh, de contraintes. ouais c'est, c'est, c'est ça la relation euh, qui, qui serait peu... Euh, non, je veux dire, sans être dans le... Euh, euh, dans le situationship mmh. où il n'y a pas de mmh. définition euh, les femmes qui sont à la recherche là, comme c'était décrit dans la recherche euh, que, que tu nous, nous décrivais Evine, les, les femmes qui sont à la recherche d'une relation qui leur permette de s'épanouir de façon indépendante genre c'est très légitime comme besoin mais j'ai l'impression que c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de définition de l'engagement qui 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 leur permettrait de de trouver ce qu'elle veut mais plutôt de définir un engagement qui est moins contraignant, qui est plus ouais. moderne, qui est plus adapté à, à leurs besoins. Alors je sais pas si on se fait pas avoir par ce situation ship NDN George je pense que c'est plus, euh, moi j'aime bien la définition de euh, le, le beurre et l'argent du beurre. Je pense ouais, qu'il y a toujours ouais, ouais. quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd dans ouais. un
0: situationship. Euh... Ouais, ça, ça me rejoint aussi le beurre et l'argent du beurre. Peut-être que j'ai pas une vision très progressiste, <rire> mais euh, le situationship comme choix, comme un choix, j'ai l'impression que c'est pas viable dans le sens où tu peux pas naviguer dans des relations à tout jamais de façon détachée. Comme tu dis, tu te fais trahir par ta propre biologie. Mm-hmm. Il y a quelqu'un c'est dans vrai. l'histoire qui risque de s'attacher puis d'être blessé. Et donc, pour moi, choisir de rester dans des relations euh, casual ou dans une fréquentation de façon indéfinie, c'est, c'est vouloir euh, au final garder ses options ouvertes. Mais... Est-ce que,
3: si tu dis que c'est casual, est-ce que ça reste une situation ship? Parce que j'ai l'impression qu'une situation ship c'est moins casual. C'est genre, tu as, si c'est casual, tu as défini que c'est casual. Et par définition c'est plus une situation ship. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai l'impression vraiment genre que, genre, la situation ship c'est entre, tu la personne et tu décides ce qui se passe. C'est l'ambiguïté. C'est donc. comme un passage obligé ouais. un petit peu. Genre c'est comme tu, tu dates.
2: Ouais, en tu fait. Dates. Euh... quand tu
3: dates, c'est une situation ship genre.
2: En fait, dans, dans, euh, parce que j'ai pris deux articles pour vous amener le sujet, mais j'aimais la, dans le deuxième article euh, de Women's Health, la définition ce qu'ils en donnaient, c'était c'est une relation romantique avec une absence d'engagement et les normes associées et les attentes. Donc, il n'y a, y a pas de cadre. C'est vraiment à toi de définir ta situationship, comment tu veux le définir. Donc, quelque chose de casual. Mais dans une situationship, tu as quand même cette connexion, ce, ce plus relationnel qui aide certaines personnes à s'épanouir dans ça puis ça des fois c'est aussi ça peut être dans les avantages ça peut être propre à ce que t'es rendu dans ta vie par exemple si tu fais que voyager tout le temps ben tu peux avoir une situation chez je reste six mois en Angleterre ben j'ai une relation là pendant tant de temps parce que c'est juste ça que j'ai à te frère parce que je m'en vais après dans un autre pays par exemple T'as, ça peut être propice mm. mais mm. ça moi je pense que tes friends with benefits tu sais qu'à la base c'est c'est ton ami puis, que tu sors de cette relation-là, vous allez rester amis. Et tu sais que tu veux pas plus. Et c'est ça, alors tu si sais. Alors que
3: si tu es genre, tu sais enfin Non, tu, tu sais, sais, pas sais pas encore, pas. c'est comme
2: c'est ambigu je bah, pense que connexion. l'ambiguïté
1: est, est acceptable si elle est juste temporaire parce qu'on ne peut pas savoir à tout moment ce qu'on veut et tu ne connais pas encore la personne tu ne connais pas votre relation, la nature ouais. de votre connexion pour moi ship c'est acceptable dans une durée limitée
3: moi je trouve que c'est
1: nécessaire genre... mm-hmm, parce que tu, tu dois te laisser le temps, tu ne peux pas arriver au premier dé ouais. de dire genre ouais. moi je recherche
2: une relation sérieuse, je ne te connais pas
1: encore ouais. <rire> et et je ne sais puis, pas si je, je pense...
2: cherche une relation sérieuse non, avec mais toi. Tu, peux <rire> le, tu peux le nom- <rire> puis la personne après ça elle décide ok ben moi je suis pas prêt que nos prochaines dates soient en vers est-ce qu'on peut avoir une relation long terme ensemble parce que je pense que c'est bien de nommer les gens qui savent exactement qu'est-ce ouais. qu'ils veulent ouais, par contre vrai. tu c'est sais vrai. qu'il y a une période où est-ce que justement tu es en train d'apprendre à connaître la personne tu sais pas exactement ça s'en va où j'ai plusieurs partenaires ça. j'en ai pas etc tu sais ça, ça dépend mais je pense que c'est important de savoir dans quoi est-ce que t'es en train de baigner pour pas te faire justement avoir peur par, par je, la situation.
3: Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que genre, on ne veut pas la même chose avec tout le monde. C'est pas réaliste d'arriver non.
2: avec euh, euh, Voici ce que je veux avec toi. Exactement. Non, c'est ça, mais ça peut exact. être je, je, Voici ce que je veux en général. Ouais, exactement.
3: ouais, Ouais, voici vers quoi je tendrai mm-hmm. dans le meilleur des mondes. mais Mais t'as quand même besoin de cette période-là pour dire, est-ce que ultimement cette personne-là, sa place dans ta vie, ça va être un casual feeling est-ce que ça va être le grand amour de ta vie Est-ce que tu vas plus jamais l'avoir Et le situation chip, c'est là pour te laisser le temps de définir euh, dans le grand spectre des relations humaines mmh. Où est-ce que genre, tu places euh, Parce cette que personne C'est ça aussi d'être ouvert à plusieurs types ouais. de relations, je veux dire. Euh... Tout le monde n'est pas fait pour être fait avec tout le monde,
1: en fait. T'sais. Non. Et puis en plus... Tout le monde euh, n'a pas une idée si claire de ce qu'il veut. Je pense Exactement. qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à avoir un casual fling, mais aussi euh, à avoir une relation euh, sincère euh, et, enfin, euh, pas sincère, mais une relation très deep et, euh, et euh, mm-hmm. genre sur la durée. Mais tu peux pas le savoir avant avant de, d'explorer quel est le genre de connexion que tu as avec la
3: personne. Et aussi, je pense que si t'es quelqu'un qui recherche du sérieux et que tu rencontres quelqu'un qui recherche aussi du sérieux, je trouve que c'est pas de critères suffisants pour mm-hmm. que ça marche, tu vois ce que je veux dire Ouais. Il faut plus. Il faut plus. Genre c'est pas, c'est pas un point commun en fait. Et c'est pas suffisant pour se dire tout de suite je suis en couple.
0: Puis quand tu commences à déiter à quelqu'un, je pense qu'implicitement c'est entendu que c'est un situationship. Ouais. Tu tombes dedans euh, d'entrée de jeu, puis mm-hmm. comme tu disais, ça, ça dure quelque temps là, cette espèce d'ambiguïté jusqu'à temps que quelqu'un ait
2: besoin de... De nommer,
3: ouais. Ou de, ouais. Ouais. la glace. Baiser la glace.
2: Define the relationship. Donc, euh, je vais conclure en vous disant 11 indicateurs à savoir si vous êtes dans une situation ship ou pas. Et donc, oh. après ça, tu fais ton choix. J'ai besoin de clarifier la chose avec cette personne-là. Je suis confortable de continuer dans mon ambiguïté c'est et de bien. profiter de toutes avant- tous ces avantages et ces désavantages. Le premier, c'est il euh, n'y a pas euh, d'évolution naturelle ou de, de, de développement. C'est quelque chose qui reste très stagnant. Il y a une autre personne ou plusieurs autres personnes impliquées. Le troisième, oh. <rire> tu fais seulement des plans court terme ou des plans dernière minute. Il mm-hmm. n'y a rien de consistant comme c'est pas tu sais c'est pas on se voit deux fois par semaine puis euh, non c'est, c'est c'est ça très mm. régulier ouais il y a toujours ou pas mais il y a souvent une excuse vraiment vague tu sais ah oh, je suis vraiment occupée je travaille beaucoup je dois voyager etc c'est juste vague comme les, les petites communications à droite à gauche le sixième c'est euh, c'est souvent du small talk donc des petits il mm. y, y a pas vraiment de, de profondeur puis je pense que c'est ça quand il y il y commence à avoir un, un partage d'où euh, est-ce que tu es le plus vulnérable justement mais là, tu commences à créer un lien un peu plus fort. Mais en tout cas, il y a aussi « Dirty talk
3: ». Est-ce que tu considères que ça, c'est ah, plus de profondeur?
2: Ouais. <rire> non. Genre, euh, aubergine, Aubergine, euh, pêche C'est, c'est <rire> un délire <des> <émojis>. Ça, unlock <rire> un hein, niveau de relationship. <rire> Plein de petits emojis cochons. Euh, <rire> vous ne parlez pas de du futur ensemble. sais fait que c'est très limité dans le temps. Les parties ne disent pas donc qu'elles ne veulent pas quelque chose de sérieux. Elles disent rien, en fait, par rapport au statut de la relation. Ils te montrent qu'ils veulent rien de sérieux. Donc, il n'y a pas de... c'est juste dans du non-dit. Le dième, t'es souvent anxieux, c'est parce que t'es-tu t'es bien dans l'ambiguïté, donc c'est quelque chose de, de, très, de très anxiogène. Puis ensuite, ben, ça commence à t'ennuyer, Tu te sens ennuyé par la situation. Puis euh, le, comment elle dit ça, il dit that neuro- neurological reward system just happens to be the small, the same part of the brain that lights up in the early stages of romantic love. Donc, quand tu commences à voir la personne, t'es tout excité, mais à un moment donné, comme ça devient fade. Ouais. Puis ça perd de sa saveur. Donc à partir de là, je pense que on peut choisir. Est-ce que je nomme ou je nomme pas mes besoins. Est-ce que je reste dedans ou je m'en sors?
0: Hum. Mmh. Oui,
3: oui, utile.
2: inutile. Oui. Ouais. Ça me déprime.
0: <rire> C'est genre, pour, euh, pour donner une image, si vous voulez, se retenez de
1: commenter pendant, pendant toute la lecture des, des ci- <rire> <rire> Je voyais ton pied qui bougeait comme ça. <rire>
3: Tu je penses que ça t'a stressé non plus encore <rire> Oh my god Ok, anxiogène.
0: <rire> check Oui, exactement J'ai peur d'anxiété, Désolé,
2: sais tu
0: ça, ça Tu coches la case
2: <rire> non, Check, check,
0: Bon, je vais poursuivre avec le benching. Puis le benching... Le benchmarking. Le benchmarking <rire> J'avais trouvé euh, trois définitions différentes. Et selon la définition qu'on retient du benching, c'est plus ou moins acceptable. Et la première explication, c'était mettre une personne, genre, sur le ventouche, de touche, oh en time-out, à cause d'un comportement ou de quelque chose qui nous a déplu. Donc, mm-hmm. un peu comme une punition. Venir mm-hmm. chez quelqu'un comme une punition, comme le mettre au coin. Ça m'a fait penser, genre, à, à Cristiano Ronaldo qui se fait euh, mettre sur le ventouche. de touche <rire> parce qu'il a une mauvaise attitude avec son coach. Comme c'est un peu ça, c'est genre une réaction à quelque chose qui nous a déplu. Puis la deuxième, c'était un peu différent, c'était traiter quelqu'un comme un backup. Ouais. À qui on accorde du temps quand on n'a rien de mieux à faire. Donc, quelqu'un qui nous plaît suffisamment pour le garder comme un plan B, mais pas assez pour une relation exclusive. Et le troisième sens, c'est un peu plus proche du deuxième, c'est aussi garder quelqu'un dans une sorte de rotation, et de date-around, parce qu'on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut ou de la personne. La personne datée est mise donc, sur le banc de touche peut être au courant ou non qu'elle est benchée. Elle se fait bencher qu'elle veut ou non une relation exclusive. Là encore, on apprécie suffisamment la personne pour la garder dans cette rotation, mais pas assez pour arrêter d'explorer ces options. Les signes un petit peu, genre qu'on se fait bencher, c'est une baisse d'engagement, des messages, un peu comme tu disais, euh, des excuses pour euh, être pas tout à fait engagé, ou des fausses promesses. Ça peut être que personne de son entourage ne te connaît, ils sont pas super dispo ou ils se rendent pas dispo. Ce genre de trucs là où est-ce que t'as le sentiment que t'es pas une priorité en fait et que tu peux pas faire de plan concret, par exemple en proposant quelque chose et ils vont te dire ah je te tiens au courant, tu vois mmh. ce, ce genre de personne peut être un bencher. En lisant un petit peu ces signes là, je me suis reconnue dans des relations où est-ce que les personnes restaient trop mystérieuses et me donnaient du temps que selon leurs propres termes j'avais l'impression. Un truc en particulier, je sais pas si c'est du benching vous me direz, mais c'était pas vraiment une fréquentation réelle ou genre du dating clair et net. C'était genre super ambigu. Et c'était un peu plus en ligne, genre un peu plus virtuel. Mm-hmm. C'était quelqu'un qui habitait pas dans la même vie. Et il me gardait un peu on the hook en me donnant genre de l'attention de façon ponctuelle. Mm-hmm. Je pense que j'étais un peu fascinée par la version de lui en ligne et genre je voyais pas vraiment mm-hmm. sa réalité. Certaines personnes apparemment utiliseraient comme ce mystère pour garder les, les gens accrochés à elle. Et... Ça parlait aussi du bras du break de c'est euh... un mmh. Mais ouais, peut-être qu'il me donnait comme des espèces de miettes d'attention. Mmh. Et, il... et j'avais l'impression aussi qu'il me donnait cette attention quand il sentait une certaine distance. Ouais. C'est pas super cool, mais ce qui est différent du breadcrumbing dans le benching, c'est que, justement, genre, on garde quelqu'un accroché parce qu'on n'est pas capable de se décider à son sujet. Par contre, on va pas forcément, contrairement à la personne que j'ai décrite, là, on va pas forcément faire euh, deux pas vers toi. Donc... Mmh. Je peux ne jamais t'écrire, mais quand tu me proposes quelque chose et que j'ai rien de mieux à faire, je vais accepter de te voir. Les trois définitions euh, que je disais, c'était euh, pas très cool de vouloir garder, à, accrocher quelqu'un si tu décides de le mettre dans une rotation sans qu'il le sache. Ouais. Mais à partir du moment où tu expliques que tu dates around, et que c'est honnête et que la personne sait à quoi s'en tenir, ça devient acceptable, et même selon euh, une psychologue que, que j'avais lue, qui s'appelle Anne Rosen Spector pour elle c'est sain et c'est même la, la meilleure chose à faire de bencher les gens mm-hmm. au départ pour en fait décider ce qu'on veut réellement, apprendre à se connaître et ensuite peut-être de jump in euh, une relation plus sérieuse ouais, Sima de Indian Matchmaker serait pas d'accord
1: pour elle, il faut dater une personne euh, à, à la fois mais
3: est-ce qu'on pourrait l'inviter au podcast on pourrait l'inviter à euh, ah, mais je pense que... euh, Sima, un petit si tu nous écoutes c'est plus réaliste de
1: l'expliciter
3: mais, est-ce que, j'ai l'impression que, dans le début, début, début d'une relation, quand ça, c'est une situation chip, avant que tu, justement, euh, déclare déclares tes intentions, tu, DTR, mmh. exactement, mmh. Tu, tu, es susceptible d'être dans une rotation ou de toi faire une rotation? Ouais. Mmh. Et à quel point tu, à quel point c'est sous-entendu, à quel point c'est nécessaire de l'expliciter? Ouais, dire je pense, à, je pense qu'il faut, faut s'y attendre un petit peu. Il faut s'y attendre un petit peu. Je ne veux pas te dire, à, by the way, comme j'avais une date, il y a genre 30 minutes avant de te rejoindre, parce que c'est pas nécessaire, et mm. techniquement, tu ne dois rien à la personne avant justement qu'il y ait... Avant que tu définisses quelque chose donc, je pense que dans cette définition-là, celle qui dit comme quoi, ben, tu es en train de date around, techniquement, t'es pas obligé de disclose que t'es en train de date around, à moins que tu sois genre.
0: Ouais. Au début, c'est pas net. Tu vois, c'est pas choquant, oui. c'est pas choquant. J'ai... J'ai... j'ai déjà fait des dates back-à-back, genre, avec les oui, Ouais. J'arriverai jamais, genre, à la deuxième date en disant, euh. Désolée, euh. J'ai en retard parce que j'ai vu. Non, non, c'est vrai. Mais tu verrais, genre.
3: Et y'a rien de mal à ça dans les, dans un sens où, genre, T'as encore rien
0: défini. Oui. Qui êtes-vous l'un pour l'autre, tu vois, genre Je comprends que ce soit recommandé de le faire pour... Moi, je mettais des dates bac à parce que je voulais pas perdre plusieurs jours de ma semaine à genre, explorer, <rire> connaître, à connaître des, des nouvelles personnes. Donc j'ai un après-midi c'est de Allez, vas-y, genre, je te boucle. <rire> Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile de, de donner 100%. De soi, ou genre de son attention, ou mm-hmm. d'effort à quatre personnes en même temps en rotation. Ouais, c'est clair.
2: Mais je pense que, comme, dans la manière que, dans tes trois définitions de l'approcher, ce que je trouvais vicieux là-dedans, c'est que, parce que toi, t'es pas capable de décider, tu utilises une autre personne pour venir satisfaire ce, bez- ce besoin euh, des décisions en fait. Tu veux rester dans ton indécision, donc tu gardes ton plan 1, 2, 3, en rotation, mais ces personnes-là le savent pas. Puis c'est là où ça, de, ça peut devenir blessant, dangereux dans, de blesser cette autre perso- ces autres personnes parce qu'elles le savent pas qu'elles sont là-dedans, alors que toi, es en pleine connaissance de cause.
0: Non, c'est vrai, bah tu vois, comme tout à l'heure je parlais de Cristiano Ronaldo, mais c'est vrai que par exemple, dans le sport, quand tu benches quelqu'un, c'est pour le bénéfice de l'équipe au complet. Mais euh, quand tu bench dans le dating, ouais. ça ne bénéficie qu'à la personne qui bench. Mais après, ça permet de se détacher émotionnellement, genre de ne pas s'attacher trop tôt, en tout cas, mm-hmm. puis de ne pas s'investir trop tôt. Mais pour les personnes qui se font bencher, ouais. on ne se doute peut-être pas qu'on est euh, dans une rotation pour quelqu'un, mais on ne s'attend pas non plus à ce que la personne soit exclusive. Soit exclusive exactement. Donc, même si on l'apprend, est-ce que c'est une surprise est-ce que c'est...
3: Tu vois, j'ai, j'ai l'impression que c'est correct as long as c'est temporaire, ouais, donc, tu oui. vois ce que je veux dire dans le sens où comme si c'est quelqu'un qui est vraiment dans une perspective de rencontrer quelqu'un et qu'il a genre donc, plusieurs personnes qui est en train de, you know, ouais. apprendre à découvrir, c'est quelque chose qui peut arriver, mais si c'est quelqu'un qui chill dans sa life et qui a genre, ici qu'il a une personne que genre le jour où il s'ennuie, il peut aller la voir, et que l'autre personne est comme en train de checker ouais. ses messages tout le temps pour un message, ça, c'est un petit peu plus triste. Je suis C'est d'accord. un peu moins fun.
1: C'est acceptable tant que c'est euh, pour une durée euh, limitée.
3: Ouais, tant que c'est pour une durée limitée et tant que c'est un petit peu genre pas mal intentionné. Tu vois ce que je veux dire dans mmh. le sens où, comme, genre, c'est pas, ah, je m'ennuie, je sais que elle, euh, elle est dispo, ou je sais que lui est dispo, genre. Euh, tant que c'est pas utilitariste, genre. Et que c'est pas aussi genre
1: euh, des cycles. Genre quand, quand c'est pas. Euh, tu reviens vers la personne dès que oui. tu es, dès que t'es de nouveau euh, célibataire, mm-hmm. ou genre mm-hmm. dès que tu, tu sens que ton, tes autres intérêts amoureux commencent à fade. Genre, je pense que tu peux pas faire rentrer quelqu'un euh, dans ton cycle de, dans ta rotation de benching plusieurs fois d'affilée. Mm-hmm. Euh, genre, euh, une fois que t'as, as fait ta décision, tu peux pas revenir vers quelqu'un euh, que, que t'as benché, enfin. Euh, ouais, ça c'est normal, c'est ça. T'as éliminé parce que je, je, pense que ça, ça existe aussi. Ouais. Genre, euh, des, c'est euh, un plan B, euh, et genre moi aussi ça m'est déjà arrivé là de revenir vers des gens genre, quand ça quand ça marche pas avec un autre date tu reviens vers les gens que t'avais sur le banc <rire> un avant ah, de touche et c'est pas super cool je pense que quand ça devient ça quand ça devient un peu genre un, un un cycle je pense qu'une fois que t'as fait ta décision sur la personne bah
2: tu tu le laisses aller vivre sa vie ouais mais ce qui m'a j'ai oublié d'en parler de mentionner tantôt mais ce qui m'avait frappé c'était euh, quand t'as dit euh, punition
0: ouais. euh, en passant,
2: la personne mmh. elle te démonter je sais pas, moi, j'ai... c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand la personne, elle te demande trop d'attention, puis qu'elle mmh. veut vraiment, pis là, t'es comme, ah oh, non, je vais arrêter de ouais, te non, le et <rire> C'est ça, comme, je vais te bencher, genre. puis là, je m'en vais ailleurs, puis je reviens après, c'est à cette personne là parce que là, ok, je pense que t'as été assez puni mais je trouve que ah, c'est, ça, c'est, ça, c'est une tente. C'est un manipulateur. C'est ça. ça. Ouais. puis je trouve que ça devient une pente glissante vers le mmh. gaslighting aussi, tu sais.
0: Ah, c'est drôle, parce que moi, quand j'avais lu cette définition de punition, j'avais pas l'impression que c'était de la manipulation, j'avais l'impression que c'était comme un step back. Ah, on ouais, peut okay, décider ouais. si oui ou non. Oui. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est il faut, finalement un comportement mm-hmm. que, qui peut se corriger. Faut prendre du temps pour réfléchir. Voilà, ou tu peux est... accepter. Ouais, c'est vrai. Okay. Mais c'est peut-être se bencher soi-même à ce moment-là, si c'est prendre du temps. <rire> <rire> ouais. Ouais. On se met soi-même sur le banc. <rire> le self-benching. <rire> Est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé Vous l'avez déjà fait ou, ou genre subi De vous sentir back-up ou d'être dans une rotation
3: Me sentir back-up Peut-être pas, mais genre... Savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être intéressé.
0: Et genre, tu t'es fait que tu montes sur ton bench en ce moment, Mia! Ouais. <rire> bah, c'est vrai, genre, des, des... c'est pas des gens que tu as benché, c'est des gens qui se sont assis sur ton ventre. Exactement, <rire> c'est attendent <rire> qui, <contente. rire> <rire> qui sommes-nous pour leur dire de se donner? si! Après, c'est difficile de savoir si on est dans une rotation, ça on se le fait pas dire. Mmh. Ouais. Ça, j'avoue, mmh. je pense qu'on n'en a pas trop conscience quand ça nous arrive, c'est ça qui est dur.
3: Non, en c'est, fait... c'est peut-être mieux. Ouais, non, c'est pas, c'est pas forcément super sain aussi, genre, te sentir en compétition aussi. Au final, est-ce que c'est cool ou pas cool Je pense que ça dépend vraiment de la situation. Ouais. C- comme toute autre chose, finalement, genre, il a jamais rien qui est complètement euh, noir ou blanc, mais... Ah, bah, ouais. utiliser avec ouais. modération.
1: Exactement.
2: Voilà. Mais moi j'ai aimé quand Lilou a dit que tu sais quand tu sais que la personne, comme ça, ça ira un peu plus loin, mais reviens pas, bah, c'est ouais. pas ça, juste laisse-la aller et puis oui. c'est tout. la
0: saisonnalité, j'ai, je, je j'ai, j'ai <rire> l'ai pas vécu, mais je l'ai vu, c'est, c'est pas très beau mm. de mm. voir euh, quelqu'un se faire manipuler comme ça, parce que c'est mm. quelqu'un, forcément, de, suffisamment attaché pour rester et attendre ouais. que tu lui donnes euh, ouais. c'est sa chance, et c'était pas très cool. Franchement, moi je suis pro couper les ponts avec quelqu'un pour son <coughs> bien. Peu importe, si ça lui fait du mal euh, tout de suite, mais comme sur le long terme, ça va ça va lui rendre service. Agreed. Est-ce que tu ouais. penses que breadcrumbing, c'est pire <rire> bah
1: Pour moi, euh, breadcrumbing, c'est un peu genre un means to an end qui serait le benching. C'est un outil pour mieux mmh, benchager oui. les gens. Selon oh, moi. Pour
3: garder les gens
1: sur le bench. Mais donc, euh, laissez-moi vous parler euh, du breadcrumbing, <rire> si vous êtes prêts. <rire> donc, je vais commencer par vous dire euh, ce que j'ai trouvé comme définition sur les internets. Donc Psychology Today nous donne une définition du terme breadcrumbing en nous disant que c'est un terme familier qui décrit un modèle de comportement qui provient du célèbre conte de fées dans lequel Hansel Gretel laisse une traînée de miettes de pain afin de retrouver le chemin de leur maison. Bon là ça te ramène pas à la maison, ça fait juste perdre dans la forêt. Ça t'amène vers la
2: sorcière en fait.
1: Ça t'amène vers la sorcière en tout cas. Et donc ça désigne le fait de maintenir le contact avec une personne en lui offrant des petits morceaux de communication. Des memes donc des miettes, donc vraiment comme si l'autre était un pigeon, mais sans jamais s'engager pleinement dans la relation, donc sans jamais leur donner toute la miche de pain et maintenir le lien avec cette personne en vie, sans jamais combler leur appétit affectif.
2: Wow, j'aime vraiment ça. <rire> donc, donc, voici... Les, euh,
0: c'est, c'est vraiment les miettes 2.0. Mais oui, on va, on va fou, en parler. On va parler euh, <rire> des, des, meilleures, des meilleures
1: façons, des meilleurs genres de miettes.
0: J'adore ce cours. À, à lancer
1: au pigeon. <rire> donc, pour ajouter un peu de couleur à cette définition, euh, j'ai choisi euh, de euh, nous faire euh, nous tourner tous ensemble vers euh, la grande prêtresse des mésaventures amoureuses. J'ai nommé Taylor Swift. <rire> Donc, les paroles de sa chanson Tolerate It, euh, on, on peut, euh, je peux vous les partager. Donc, à moi, elle dit I made you my temple, my mural, my sky. Now I'm begging for the footnotes in the story of your life. Donc,
2: Aww. ça
1: peut être genre des footnotes dans une histoire, ça peut être des miettes d'un gros morceau de pain. L'idée reste la même. On est en présence d'un cas très clair de breadcrumbing. T'imagines
3: si elle dit maintenant I'm begging for, me, for the breadcrumbs for the sandwich » Franchement, ça aurait été plus clair, Taylor. <rire> Mais donc, on n'est pas sûr
1: de qui Tay-Tay parle. On ne sait même pas si elle parle d'elle-même. Euh, donc Mia et moi, on a fait des petites recherches euh, sur euh, la question. Et les Swifties sur les internets sont assez divisées. Euh, donc il y a celle qui pense qu'elle fait référence à Calvin Harris, mm. qu'elle a détesté. Et il y en a d'autres qui pensent que Taylor euh, a écrit cette chanson après avoir bingé la saison 4 de The Crown <rire> euh, et qu'elle parlerait en fait de la c'est relation de Charles et euh, princesse Diana Rest oh, in wow. peace okay. euh, ce que je trouve assez plausible je pense que euh, c'est Diana c'est a été victime de breadcrumbing euh, je pense que Charles avait euh, vraiment une, euh, un intérêt à la garder. en euh, the hook. Justice for euh, Elle avait, il avait intérêt à la garder genre euh, loin des idées de divorce et tout parce que c'était mieux pour euh, l'image de, de de la famille royale. Et tu vois, et, et Diana à chaque fois qu'il lui donnait des petites miettes, ben elle arrivait à manger les miettes. Et bon, par contre, selon l'artiste elle-même, la chanson serait juste basée sur un roman gothique du nom de Rebecca. C'est moins intéressant que les théories d'Internet. Et donc. À quoi ça ressemble dans l'effet le breadcrumbing C'est quoi les signes d'émiettage Le breadcrumbing, ça peut ressembler à euh, donc, euh, une personne qui te texte de façon irrégulière, à des heures suspicieusement tardives, euh, des gens qui t'envoient des messages pour te dire allô ou pour te complimenter, mais qui ne vont jamais te proposer de se rencontrer. Ça reste toujours très vague. Euh, Ils vont laisser des commentaires sur tes posts ou tes stories, mais ils vont pas répondre à tes DM ou tes messages. Ils vont être là plus en mode lurking. Euh, Ils peuvent t'envoyer des memes, des gifs, des emojis en réponse à tes stories, mais ils s'engagent jamais vraiment dans une conversation deep. Et euh, ils vont avoir tendance à te montrer plus d'intérêt dès que tu commences à t'éloigner. Parce que ça reste dans leur leur stratégie à eux, c'est de te garder toujours à à une distance safe. Pour que tu sois disponible. Exact. Et donc je dirais que c'est, cette liste, c'est, pas des, euh, donc c'est des conditions suffisantes, euh, mais pas nécessaires. Donc, euh, je pense que ça peut prendre plusieurs euh, euh, formes, euh, le breadcrumbing qu'on expérience, et, et puis ça peut répondre à une de ces conditions-là, pas besoin que ça réponde à toutes. Dans tous les cas, je pense que ce qu'on ressent, c'est un déséquilibre dans la nature et dans l'intensité de l'intérêt euh, qui est vécu par euh, les deux personnes. Et donc moi, perso, j'ai reconnu plusieurs de ces signes dans une relation, en fait, relation, grand guillemets, situationship ouais, plutôt. <rire> On va utiliser euh, le euh, vocabulaire qu'on a ah, un peu <rire> Donc dans cette situation situationship de nature assez superficielle et physique, euh, l'autre personne m'inondait de messages insignifiants, mais très fréquents. Et on sait que quand on reçoit des notifications, donc moi je vais l'expliquer de façon très scientifique, quand on reçoit des notifications sur nos téléphones, ça euh, provoque un boost de dopamine. Et euh, ce boost de dopamine, on y devient accro. Et je pense que euh, c'est, c'est comme ça qu'on se retrouve à en vouloir toujours plus. Pour lui, c'était une façon de me garder à portée de main, je pense, avec un effort minimal. Mais le truc avec le, le pain, c'est que quand on donne des miettes, ça t'ouvre l'appétit <rire> tu commences à avoir envie de manger plus que des miettes et euh, c'est exactement ce qui m'est arrivé euh, c'est une situationship dans laquelle je suis rentrée avec des attentes très 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 basses mais à force de miettes et de dopamine euh, genre euh, notification induced ben je, je me suis retrouvée en vouloir plus et euh, tout en sachant que euh, j'allais rester euh, sur ma faim mais euh, ça rendait ça plus difficile de refuser la prochaine miette donc dans mon cas, euh, les miettes venaient sous la forme de mimes tout pourris envoyées par euh, <rire> Dylan sur Instagram, donc very millennial. Et donc euh, moi ma question pour les détestables, c'était euh, selon vous, euh, euh, ben, en fait dans, dans votre expérience, euh, c'était quoi les, les meilleures miettes à envoyer Genre si, si vous-même êtes coupable ou victime de breadcrumbing, quel genre de miettes sont les plus efficaces selon vous
0: Moi ça m'est arrivé. Bah, en fait, la personne dont j'ai parlé, euh, qui m'a un peu gardé hook virtuellement, les miettes, c'était des likes et des commentaires. Et comme tu disais, en vrai, c'est du breadcrumbing et pas du benching, finalement, selon mm-hmm. ce que tu nous as expliqué. Et euh, je trouve que si c'est un effort conscient de faire ça, tant le but de garder quelqu'un accroché à toi, c'est complètement psychopathe. Mais c'était très efficace. <rire> mais, euh, ça a duré combien de temps Ça a duré longtemps. Mm-hmm. Ça a vraiment duré longtemps, genre? Plus longtemps que ce que j'aurais voulu. Ça a duré plus d'un an, genre. Ah ouais Ouais. Ou est-ce que honnêtement, ça m'a un peu bloqué mm-hmm. Ça m'a bloqué émotionnellement parce que je pouvais pas donner euh, d'intérêt réel et de vraie chance à quelqu'un d'autre parce que j'avais quelqu'un dans, en tête, mais quelqu'un qui me donnait des miettes mm-hmm. justement qui m'a ouvert l'appétit et que. T'as jamais eu de pain. Et que j'ai jamais eu d'amis. <rire> pain. Je... C'est, beau, c'est, c'est quel format de, de miettes Like, c'est... commentaire, ouais. effectivement, jamais une vraie conversation. Euh, j'étais plus jeune aussi, donc je pense plus susceptible de tomber là-dedans et... que de me dire euh, c'est n'importe quoi ce comportement-là. Donc, donc euh, je l'ai bloqué, mais comme cinq ans après. <rire> Alors qu'il n'y avait plus de breadcrumbing ni rien, mais j'étais comme, euh, je me souviens. <rire> Québec, qu'est-ce je me souviens et je ne veux pas garder cette personne dans mes réseaux.
1: Si vous tu une Evelyne, est-ce que euh, tu es coupable aux victimes de breadcrumbing
2: <rire> Je l'ai jamais fait. Si je l'ai fait, c'était pas intentionnel, mais j'ai pas j'ai pas d'idée en fait de qui ça pourrait être, mais je pense que je l'ai vécu. En fait, euh, c'était un de mes ex, euh, un vrai psychopathe narcissique. <rire> Est-ce qu'on le salue? Mais on le salue oui, pas. On le salue! <rire> <rire> mais non. en fait, il avait un trouble de la personnalité narcissique. Puis c'est, c'est dans cette relation que j'ai le plus appris, malheureusement. Euh, puis heureusement pour le futur, mais à la, quand on s'était séparés, on était restés amis quand même. Puis il me faisait miroiter que ah peut-être ça pourrait on pourrait réessayer puis ce serait mmh. plus sain et tout fait que juste de me faire miroiter que peut-être euh, on pourrait travailler sur ce qui s'était mal passé et tout mais en même temps mais ça me fait penser plus au benching je pense il y avait il y a... j'avais su qu'il y avait une autre fille mmh. moi j'étais comme ok mais ça as... c'est quoi je suis ton plan B euh, puis après ça on, on a juste arrête en on a arrêté de ça parler puis t'es fini mais ce, cette période là j'avais quand même plus que des miettes j'avais vraiment un petit morceau de pain là ouais, <rire> mais ouais. ça, ça
1: reste non c'est, c'est pas ça. la même puis, je... <rire> puis tu
2: sais pas ça s'en va où non plus fait ouais. c'est comme euh, c'est ça je suis pas capable nécessairement comme Fizu de m'investir vraiment dans quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre parce que j'étais y comme un espoir ouais mais j'ai comme un espoir de merde
0: pourri ouais. <rire> <Je sais, mais, rire> <mais, rire> les, les mimes qui sont une bonne façon de jeter des miettes, ouais. euh, c'est peut-être un peu plus récent plus nouveau comme moi quand ça m'est arrivé c'était il y a quelques années puis les mimes yeah. c'était, enfin, c'était moins populaire début vingtaine ok C'est vraiment... <rire> <rire> pas, Mais... mais c'est ça j'ai l'impression que les mimes c'est la Nouvelle façon de, de jeter des miettes. C'est, ouais, c'est, je c'est l'ancienne nouvelle
1: façon. une hein. nouvelle façon, parce que euh, ce que Mia m'a expliqué, que c'est, c'est que les mimes, c'est devenu très cringe. D'ailleurs, oh. maintenant, il y a oh. des tendances sur TikTok où, genre, t'envoies à tes amis des mimes vraiment pas drôles et tu leur renvoies tu leur mets genre, ah, This is so us! Et genre, juste pour sourcir de ça la gueule des milléniaux je pense que
0: c'est ça je, je me sens
1: ultra vieille en ce moment, mais genre. Mais. Ah, c'est mieux! Oh my god!
0: C'est
1: so, vraiment millennial of euh, bah. <rire> mais Vous <rire> savez, moi, je
3: suis là pour vous expliquer.
1: Donc Mia, à toi qui est plus um, plus euh, en phase avec notre temps, est-ce que tu peux nous décrire euh, comment se fait le breadcrumbing de nos jours
3: Je pense que tu peux comme envoyer genre comme un petit petite chanson, mmh. un petit mmh. petite bêtise qui te passe Indian par là. <rire> je
2: pense
3: pas que la plupart des un gens TikTok 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 ça marche. Je pense pas que la plupart des gens vous vont comme expliciter dans leur tête la volonté de breadcrumber quelqu'un, tu vois ce que je veux dire Juste mm. comme, ah bah, tu penses à cette personne une seconde et mm. tu vas lui envoyer un message, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas des psychopathes à se dire, genre, je vais manipuler mais... et... Euh, ok, alors, leur... de... parlons en
1: <rire> Non, mais bah, parlons en parce que... <rire> Donc là, là, la question que tu Mia Mia qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que les gens émiettent Est-ce qu'ils sont conscients de... Est-ce qu'ils ont une intention derrière euh, cet émiettage ou est-ce que ça les dépasse c'est... Ça se fait tout seul. Donc, selon le New York Times, il euh, y a plusieurs façons de breadcrumbing. Donc, euh, je, je vais prendre leurs exemples. Donc, eux, ils disent qu'il y a le breadcrumbing quand tu as rompu avec quelqu'un mais que tu veux pas le ou la laisser partir. Mmh. Donc, ça. ça, c'est comme une phase finale de, de relation. Donc, euh, encore du, du désengagement euh, mais c'est une façon de peut-être soften the blow selon, selon eux ensuite il y a le breadcrumbing comme moyen de garder en attente un candidat de dating donc plus pour donc je ben plus le benching
3: Benchmarké. et, et benchmarké <rire> aussi hein, quand je suis bench tu et benchmarkes voilà, Pour les
1: vrais psychopathes, <rire> ça peut être aussi une sorte de jeu ou une façon de booster son ego. Et là, je pense que c'est la, peut-être la, la, la pire des raisons de, <rire> de breadcrumber quelqu'un. Donc, c'est quand une personne, quand le, la personne qui breadcrumb n'est pas intéressée par toi, euh, mais elle est intéressée par le fait de susciter et maintenir ton intérêt. Alors là, ça devient vraiment... Euh, ouais, ça, devient plus ça c'est vraiment sociopathe, par ouais, contre. <rire> ouais. Donc, euh, d'autres raisons euh, de breadcrumbing que moi, je, je verrais, ce serait euh, euh, un bon outil pour maintenir le contact avec son bouticole. Donc, peut-être que c'est pas conscient, mais tu veux garder une relation légère, superficielle, ben, breadcrumbing, c'est une bonne façon de garder euh, le, le contact en vie. one 101. Voilà, bouticole 101, hein, la base. Et aussi, bah, ça peut être quelqu'un qui, après, comme tu dis, plus quelque chose de, qui se fait de façon inconsciente. Je pense qu'on peut se sentir seul parfois et on sait que telle personne, bah, quand on lui envoie de l'intérêt, mm-hmm. elle nous le rend. Donc, c'est peut-être plus une façon de se sell-suit. Ouais. Euh, ou encore parce que la personne qui breed crumbs sent coupable. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle ne vous a pas accordé assez d'attention et du coup elle essaie de se rattraper, mais. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore clair par rapport à ce qu'il ressent euh, envers une certaine personne et il peut avoir comme des, des, des élans de culpabilité ou l'impression de ne pas avoir donné assez d'attention et il va essayer de compenser avec le breadcrumbs. Donc ça, c'est des, euh, c'est des, euh, des raisons que, euh, qu'on verrait euh,
2: au, à ce phénomène-là. Mais j'aime ça parce que ça, comme dans le dernier exemple est t'as nommé, mm-hmm. ça, pour moi ça faisait quoi quelqu'un qui n'est pas très... Euh, qui, émotionnellement mature ouais c'est pas ce qu'il veut c'est en ça. fait genre euh,
1: comme tu dis Mina, genre, peut-être il y a, y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de breakcomber ouais. qu'ils qui l'ont pas défini comme ouais. tel dans, euh, c'est pas leur intention mais euh, c'est fun pour eux et étant donné que tu leur donnes euh, du feedback positif tu, sais, genre, tu, tu leur rends leur attention ben, pour eux aussi il y a comme un intérêt à continuer à le faire euh, donc je pense que c'est aussi humain si quelqu'un te rend ton, ton attention ouais. à chaque fois que tu le rends, on en voit un petit peu, ben c'est, c'est un peu humain de vouloir euh, ouais. le refaire parce que ça te fait te sentir bien. Ouais.
0: C'est Un Mais petit instant. Un euh, ouais. ouais. échange ouais. de dopamine en fait. Échange de dopamine. <rire> <Je> <rire> ça. En
2: fait, okay. Comme à l'opposé du spectre, t'auras la personne qui euh, le fait pour nourrir son ego. Fait que là, moi, je verrais plus les gens qui ont le trouble de la personnalité oui. narcissique qu'il faut mm-hmm. continuer oui. à, à mais... nourrir ça puis avoir leur, leur, leur harem mm-hmm. de, d'attention. Mais c'est ça,
3: mais je pense que la plupart des gens, ne sont pas conscients, ouais. genre vont pas mettre dans des mots, genre que c'est pour nourrir leur égo, que je veux dire. Mais donc peut-être, euh, mmh. s'il si y a
1: des breadcrumbers qui, qui nous écoutent, ou Mais se <rire> qui, qui se reconnaissent dans cette description, peut-être réfléchissez, quand vous envoyez de l'attention de façon un petit peu, genre, euh, euh, irrégulière, sporadique, ben, pensez à comment la personne de l'autre côté peut le recevoir, et comment elle peut interpréter ça comme plus que ce, ça ne l'est, et... Ouais, peut-être essayer d'être moins toxique.
2: mais Surtout quand on est jeune et qu'on commence à dater, on sait pas tout ce qui, tout ce qui est là. Ouais. Euh, puis au fur et à mesure de tes expériences, de tes dates... Euh, ouais, t'apprends comment t'apprends... te comporter aussi. <rire> t'apprends les codes. T'apprends t'apprends... les codes. Puis c'est pour ça que, que, que j'ai aimé qu'on on discute de de ces quatre concepts-là parce que back in the days je, ils n'existaient pas nécessairement ou on les nommait différemment. Ouais, t'envoyais des lettres euh... par pigeon, ouais. ouais c'est, <rire> c'est, ça. Ça. <rire> c'est toujours bon de garder en tête l'impact que ça peut
0: avoir sur l'autre personne. Des fois, c'est vrai que c'est pas un effort conscient de genre, ouais. Brett crumbly euh, mais benché, ça, les ghoster, on sait quand on ghoste, on sait, on sait ce qu'on fait des fois, mm-hmm. puis genre, on réfléchit pas nécessairement à à ce que euh, ça peut avoir comme conséquence sur l'autre puis ça, ça peut un petit peu brimer l'estime de soi des fois sans que ce soit intentionnel quand on, quand on a des, des mauvais comportements mais en, en faisant genre, les recherches qu'on a fait pour ce, cet épisode j'ai réalisé que certains, certaines choses que je faisais et que je pensais être les plus sympas était finalement peut-être celle qui avait les conséquences les plus dévastatrices pour l'autre personne, parce que ça peut le faire se poser plein de questions, puisque tu sais, c'est pas nécessaire de, de faire euh, traverser ça à quelqu'un. C'est vrai.
3: Bien
2: dit. Très bien dit. Empathie est le mot clé. <rire> <rire> Tout à fait. Moi, je, bon, je voulais vous offrir
1: une, une petite ouverture. Euh, et euh, donc ma question était, est, est-ce qu'on peut émietter en dehors du cadre du dating euh, parce que selon la définition que je vous ai donnée euh, tantôt, effectivement, le euh, euh, le breadcrumbing c'était généralement appliqué aux relations romantiques. Mais euh, on peut aussi observer ce phénomène dans d'autres types de relations, personnelles et même professionnelles. Et donc, vous <rire> trouvez ça quand même un, un... Bon, c'est peut-être plus un, un fun fact euh, dans l'article du New York Times, j'ai cité tantôt. Il est intitulé euh, The Agony of Digital Tease. Euh, donc, l'auteur nous fait par du, euh, du témoignage d'un de ses éditeurs qui recevait des "what's <rire> par message <rire> de la part d'un recruteur qui euh, ne lui donnait jamais de euh, de genre euh, de euh, oui euh, ne, qui ne fixait jamais de de, de rencontre donc comme quoi elle s'est fait breadcrumbé par euh, par un recruteur et euh, l'auteur euh, de l'article elle-même euh, elle racontait qu'elle s'est faite euh, breadcrumbé par un employeur avec qui elle avait passé plusieurs entrevues elle n'a pas été sélectionnée euh, mais euh, elle voyait que le, euh, l'employeur euh, visitait sa page Linkedin continuellement, mais tu sais sur Linkedin tu reçois genre une notification quand quelqu'un a, a vu ta... ton profil. Il lui a jamais envoyé de message, c'est... C'est... c'est super bizarre et pour elle c'était aussi du breadcrumbing parce qu'elle s'attendait toujours à ce que oh, cette ouais. personne finisse par lui envoyer un message alors qu'elle avait déjà rejeté sa candidature. Trop bizarre. Oh, ouais, c'est vrai, c'est Donc bizarre. breadcrumbing professionnel ici. et euh... Aussi je voulais vous laisser sur le fun fact euh, étant euh, que breadcrumbing c'est aussi le terme qui est utilisé pour euh, décrire ce que les conspirationnistes ou euh, bakers de QAnon euh, font pour maintenir euh, l'engouement de leurs followers. Euh, donc euh, c'est pareil que nos breadcrumbers euh, du dating, ils apparaissent de nulle part et ils laissent des petits messages cryptiques pour euh, laisser se poser des questions Est-ce sur tu... les boards de 8chan ou 4chan. Ils pensent pas que c'est Donald Trump aussi qui laisse des messages ben en fait, ça, ça vient de plusieurs personnes. Oui, il y a plusieurs cool. bakers, il y a plein de oui, bakers. Cool. Euh, Donald Trump en, en serait un sous, d'autres, sous couvert d'autres pseudonymes. Mm. Euh, et des donc. drops, euh, c'est quoi les
3: drops qu'il dit
1: C'est, c'est uh, you follow the crumbs.
3: Ah ok ok. Je pense que c'est des q drops. Ouais. ouais je je
1: you crois follow des the crumbs. Ouais, ouais. Et, euh, et, c'est dire, ça. Bon, et euh, donc c'est euh, pour euh, te euh, mettre euh, sur euh, la piste euh, de la vérité, mais en fait. Bon. Faites vos recherches. Faites vos recherches, les amis. <rire> et que c'est ça euh, je sais pas si vous avez vécu du breadcrumbing dans d'autres sphères de, de votre vie que le dating
3: mais je sais pas, je sais pas si euh, par exemple dans le monde amical est-ce que ça s'applique vraiment parce que genre je trouve ça pas forcément malsain euh, d'avoir des relations qui sont pas forcément genre régulières tu mm-hmm. vois ce que je veux dire et euh, de genre keep in touch mais euh, de manière plus ou moins superficielle comme toutes nos relations c'est pas nos meilleurs amis effectivement et euh, tu sais t'es pas t'es pas genre on edge quand genre t'attends un message de quelqu'un comme tu peux l'être si c'est comme une r- ouais, c'est relation vrai. romantique tu vois donc tu peux genre moi je trouve ça c'est pas spécialement moi ouais, je trouve que c'est comme quelqu'un dont t'es pas forcément proche
0: enfin tu envoies une un bonne et... année. Tu envoies une <rire> bonne mais, mais je trouve qu'en amitié, même si on est proche, je trouve que c'est plus facile de garder les relations intactes sans donner de nouvelles, genre un certain temps. Mmh, comme, effectivement. Je peux comme, disparaître un petit peu du radar pendant quelques jours, peu importe la raison. Et quand je vais reach out, euh, l'autre la personne ne va pas nécessairement m'en vouloir de ne pas lui avoir écrit pendant les trois derniers jours. Mmh. Parce qu'on est suffisamment proche pour savoir que. Comme, qu'il n'y euh, a rien qui change, tu vois
3: non oh, bien sûr, et, bien sûr. On,
0: et on reste amis au même, au même euh, level, alors que quand tu donnes des breadcrumbs, il y a un espèce d'espoir derrière, euh, de façon romantique je veux dire, il y a un espoir que ça évolue pour plus. Ouais, mm-hmm. c'est
1: ça le... Euh, et, ouais. C'est vrai, c'est ça peut-être euh, qui, qui rend le breadcrumbing amoureux euh, malsain, c'est que c'est toujours un espoir euh, que ça évolue vers quelque chose de plus sérieux, mm. alors qu'en euh, en, en amitié, euh, we know where we stand, donc peut-être que ouais. ces breadcrumbs devraient euh,
2: s'ils sont au centre seul, peut-être qu'ils devraient chercher des amis.
3: Ah! C'est intéressant!
2: <rire> <rire> je pense que je le vois plus en des relations professionnelles, par exemple, euh, un gestionnaire, un directeur, un superviseur euh, qui euh, t'a fait méroiter que mm-hmm. tu pourrais mm-hmm. avoir une, une, une promotion. Mm-hmm. Euh, « Ah oui, on va faire, euh, on va te donner tel cours, on va te faire ta formation, on va te donner telle expérience. » Tellement, ouais. C'est et super tu pertinent. « Tu n'auras pas cette promotion. Ils vont la donner à quelqu'un d'autre. » Puis la personne, elle t'aura juste comme fait croire que... Fait travailler plus Pour plus te fort, garder on ouais. hook, C'est vrai. Ouais. Pour te faire travailler plus fort. Et garder tes hopes up. Ouais. 100%. Franchement... Mais dans l'amitié, c'est vrai. Je ne le vois pas. Tu je me, je me demandais la même question, en fait. Est-ce que t'es un, un ou une amie qui ne fait que m'écrire quand il ou elle en a besoin puis qui fait semblant de s'intéresser à moi parce que ça c'est je suis comme non je m'attends rien à plus de cette personne-là puis de toute façon si tu fais que m'écrire quand t'as des problèmes Même pour moi je te considère pas vraiment comme un une amie je te considère plus comme une connaissance puis ouais. ça là et puis et
3: puis la personne son intention c'est pas genre ah oh, euh, de garder le lien c'est genre elle a besoin d'un truc maintenant tu vois c'est ça ouais
2: comme ah, 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 bah, ah peut-être qu'elle cherche une job à travers moi <rire> mmh. Donc, ah, beware c'est... Of professional breadcrumbing.
3: C'est alors que genre euh, des amis, on peut les texter parce qu'on a envie de garder le lien, mais comme c'est pas c'est pas mal intentionné,
1: c'est pas mal intentionné, euh, c'est pas mal euh, sain
0: tu vois ce que je veux dire C'est sain. comme
1: ça, ça va pas les les blesser ouais. de la même ouais, façon. Ouais,
0: ouais. Au contraire, c'est genre ça fait plaisir de recevoir des nouvelles de quelqu'un si ça fait longtemps que tu lui as pas parlé quand mm-hmm. on est amis ou même des connaissances finalement quand genre c'est euh, c'est genuine alors que quand c'est une relation potentiellement romantique, c'est, c'est pas... Je sais pas si c'est pas genuine, mais en tout cas, euh, c'est ma histoire. C'est vrai. Je pense qu'on est d'accord. Très belle discussion. Merci. Vraiment, Merci. très belle discussion. <rire> Puis pour conclure, j'avais euh, lu une, une phrase qui m'avait rejoint Deux, par rejointe. <rire> um, qui était « The biggest mistake people make in relationships is the inability to disengage. » Et si je traduis par, pour euh, la loi 101, c'est la plus grande erreur que la plupart des gens commettent dans les relations, c'est l'incapacité de se désengager. Et en fait, se désengager de, de manière saine. Mm-hmm. Donc on a parlé de ghosting, situation ship, benching, breadcrumbing. Est-ce que on, on est toujours d'accord sur l'ordre de cruauté Donc c'est quoi notre, euh, notre classement final euh, Ghosting moi je pense que Situation Shift ça
3: devient avant ghosting. Parce que ah, pour ah. moi c'est normal.
0: Mm-hmm. Donc, oui, c'est...
3: t'as raison. T'as pour raison. moi c'est normal, ouais.
0: Finalement, Situation peut être une étape naturelle.
3: Ouais, pour moi Situation c'est une étape naturelle. Ensuite, Et il n'y a, y y a, y de... a rien de cruel, il y a rien de méchant, il y a genre... Mm. Après ghosting, après benching, après breadcrumbing, breadcrumbing étant une forme de benching.
0: Mm-hmm. Ouais. donc sur le spectre de la toxicité ouais, ce, serait, ce serait cet ordre là il euh, y a d'autres euh, incivilités affectives euh, dont on discutera dans un autre épisode en attendant, désintoxiquez-vous euh, de ces concepts ceux qui en ont besoin et bon courage Bonjour. Bonjour. bon chance bon chance <rire>